0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå i julen skal vi pynte oss til julebord, juleselskap og ikke minst nyttårsfesten. Og som kvinne så kan jeg ta frem de fineste kjolene mine. Den korte, den glittrende, kanske den i fløyel eller den lange med paljetter. Og dere gutta, for dere er det jo enkelt. Det er dressen da. Det blir enten den sorte eller den grå. Eller hvis du er litt gæren, så tar du kanske på deg et fargerikt slips til. Velkommen til deg, Rune Ardøving. Du er forsker, forfatter og professor i socialantropologi og du jobber ved Markeshøyskolen. Jeg vet at du sukker litt inni deg når jeg snakker om den grå og den sorte dressen, for du er ja, le av at menn ikke kan pynte seg. vad er det du mener?
0: Jeg mener att uh, rommet er trangt. Og det ser väldigt som du sa, veldig enkelt ut, og det er for så vidt grejt, men det finnes ikke noen muligheter for å gå utover det, uten å bli lattegjort.
1: Ja, hvorfor skal menn pynte seg mer enn den der grå eller sorte dressen, som for så vidt kan se ganske fin ut, da?
0: Nei, bør og skal handler vel mer om kan. Altså hvis man har lyst til å gjøre noe annet, hape sig et kjørt, eller gå i trange klær eller farger eller noe sånt, så burde det kanskje være lov til å gjøre som man vil.
1: Hva skjer om man gjør som man vil? Det er ganske
0: ekstreme sosiale sanksjoner knyttet til å ta på seg en kjorde.
1: Ja. Har du prøvd? Nei, nei. Kunne du tenke deg å prøve?
0: Ja. Hvorfor det? <laughs> det lyst til å variere det fysiske uttrykket. Jeg har prøvd meg med, med parikk, Uh, og det har jeg lyst til med uh, i og med at jeg, jeg har mistet håret så jeg har lyst til komme med flere forskjellige uttrykk, akkurat som kvinner som kan forandre genom ganske sterk sminke og ikke sant? så kan de hape dem bukser, få et maskulint uttrykk, du kan variere du har mange forskjellige flere, 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 så er valgmuligheter for det estetiske uttrykket så.
1: Hva slags reaksjoner får du? For da ser man jo virkelig forskjell på deg, Rune Ardøving som i dag ikke har så mye hår, hvis du plutselig har en lang manke
0: ja, de reaksjonene var veldig vittige, men det var jo selvfølgelig mange som trodde at jeg hadde fått komplekser for at jeg hadde mistet hår, eller at jeg hadde fått kreft, eller noe sånt.
1: Kunne du gjøre det likevel, og ikke la deg hindre av at folk ja, kanskje ler, eller synes at det er litt annerledes? Ja,
0: altså, men det, det, det kunne man selvfølgelig gjøre, og det er jo noen som er tøffe nok til å det, Anne Sand for eksempel gjør det, det er klart han gjør det nettopp med klovneuttrykk. Og da ville man jo bli sett som klovn, og på mange måter så er jeg en klovn også, og det kan man godt gjøre, men det forstyrrer for eksempel undervisningen hvis jeg skulle gjort det der, og, og, og det forstyrrer de offentlige opptredene hvis man gjør det der, og det tar veldig mye oppmerksomhet i sosiale sammenhengen hvis man gjør det der, og hvis man gjør det på gata så, så, ja, så kan man jo kanskje gjøre det. Men det er altså veldig, veldig, veldig strengt, og, og sånn var det jo for kvinnen også, ikke sant? at det var veldig strengt, og så åpnet man opp for, at, for, for å gi seg selv større handlings, handlingsrom, og fikk etter hvert medhold for det etter veldig lang kamp, men den tilsvarende kampen har ikke menn gjennomgått.
1: Jag la ut för kort tid sedan ett bilde på min facebook Facebooksida av en stilig man, en ganske eh, mandig manlig man med sort skinnjacka, men han har guld tights eller det som kallas altså leggings, alltså leggings för män. Eh och spurte mina vänner på Facebook om eh, vad de syns om män har lov att pynta sig, för exempel med en guld tights. Det är inte många som hejar på det. Fick et svar som jeg hadde lyst til å nevne fra Finn Hjalmar. Og han eh, skriver at han er en røslig man som er dritlei med store bokstaver av å måtte gå med talentløse dresser som er laget for kvinner og som ikke passer til menn. Og han syns at menn må få pynte sig, men grensen går ved tight, sier han. Det er hverken mandig eller kledelig, siden Robin Hood hengte opp buen. Hver gjør dette, men på menns premisser. Men tights synes du, eller trang bukse, synes du kan være innenfor? Eh,
0: tights er veldig interessant, for det skal ikke så mange årene tilbake før menn gikk i tights og kvinner gikk i vie klær. Og nå er det fullstendig tabe for menn å ha på seg spido eller gå i, 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 i trange bukser. Og, og, så det er jo bare historisk relativt det har ikke noe med mannlighet å gjøre i seg selv eh, men det som er interessant er at man lar kvinner få lov til å vise eh, kropp mens man eh, på en måte både seksualiserer og avseksualiserer man.
1: Vi skal prøve å finne en forklaring på hvorfor det er sånn, eh, Rune Ardøving hvis du kunde røpe litt, hvis du så bort fra samfunnets forventninger og eventuell atelgjøring, hva, hva kunne du tänker at ditt nyttårsantrekk var i år hvis du stod helt fritt nå? Skulle, hva skulle du tatt på deg?
0: Jeg ville kanskje tatt på meg en gulddress.
1: En gulddress. Velkommen, Ingellar Lundin Kvalheim. Du har i flere år forsket på kroppsidealer, blant annet. Du er psykolog og førsteammonensis ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Jeg må nesten spørre deg først hvordan du liker å kle deg til fest, for eksempel til nyttårsaften. Hva tar du på deg?
2: Ja, jag följer liksom på matte normerna där också. Alltså det vill jag se si att jag pyntar mig trots att jag kanske egentligen hade haft mest lust att gå i dongri bukser och nå sån avslappad för det är mest behagligt. Men också där är det ju liksom krav på att man skall anpassa sig situationen. Der ligger liksom både med og friheten, for å si det sånn. Altså at innenfor enhver situasjon, så for eksempel nyttårsaften, så har kvinner mye større friheter i variasjon. Du kan ha bukser, du kan ha kjole, mens mennene har dressen. Mens i hverdagslivet, altså yrkeslivet, så har liksom variation blitt mye større. Det vil altså si på universitetet så kan du gå med dress. Man gjorde det for 50 år siden, så kunde du bare gå med dress. Eller kjole enn hvis det var kvinne, men snå så kan man ha på sommeren, kan man ha på shorts, og du kan ha på det donger i bukser, du kan ha på det. Så, så på en måte så i noen situationer så har variasjonen økt eh, veldig mye.
1: Men er det trangere for menn i, i, spesielt i selskapslivet at man ikke har lov til å gå utenfor normen med mørk drippdress med slipstil? Ja,
2: det er det. Og det er på en måte, som Rune sa, det, det har jo vært slik at kvinner typ bara lov att ha kjolar och män skulle ha dressför och det liksom efter som kvinnne på något av beväget sig in på mannens områder och skal liksom vara i situationer där kompetens är viktig så har de på något sätt tagit över en del av mannens dresskoddel så när jag vill bli tagen på allvar när jag ska föreläsa så tar jag på mig en dräkt liknande alltså dressjacka eller dressbyxor eh, sort, svart för att studenterna ska liksom på det jag säger då har jag inte på mig glittrande kjolar för då blir jag tagen allvarlig så det är ju sån eh, så utvidelsen er jo liksom at kvinner på en måte har eh, fått på en måte, altså kompetanse er viktig å vise, mens før så var det bare attraktivitet. Og da gjaldt det jo vise de feminine attributtene. Mens for menn så har det på en måte of, som regel alltid varit kompetens och social status, mens attraktivitet har varit mindre viktig. Men er ikke det viktig
1: på en fest? For her snakker vi om å gå ut i selskapslivet og glittre litt, skinne litt, og at mannen også kan göra det. Hvorfor er ikke mannen blitt ja, den som ska være attraktiv på festen også? så är det bare kvinnan.
2: Jo, så attraktiv mya attraktiviteten ligger ju i ansiktet och det ser man jo begge, Det är det första vi ser på. Eh så är det liksom kroppsformen och det för män är det att vara muskulös och hög och bredskuldradt och smale höfter och så vidare. Och det det ideala har varit ganska likt lenge, og kvinner så, så varierer det veldig du skal være veldig tynn og ha små bryster på 60-tallet, og så plutselig så skal brystene være store, og så skal du ha former og så skal du ikke ha dem igjen, og så høy og tynn og liten og så, alt mulig så det, der har man på en måte strever man mye mer å følge disse idealene som endrer sig. Nå er det liksom å være, vise at man er fysisk i form og har litt muskler, ikke for store bryster, det er liksom umoderne igjen, og så videre. Så det, og det viser man jo, disse här idealene viser man med måten man klär sig på, der man som liksom fremhever, så hvis det gjelder att være seksuelt attraktiv for kvinner, så fremhever man eh, brystene, men men som ska vissa sexuella attraktivitet gör det då med att visa antingen sixpacken sen eller biceps. Nu har för tiden, men förr i tiden så hade man ju liksom måter att visa genitalia på att du hade liksom da, som fremhevet den delen för det var man det. Så så det det varierar över historien vad du viser oss av attraktivitet för män, men det har kanske varit så store variationer där som där hos kvinnor.
1: Ja, Gunnar hva tenker du rundt eh, disse forklaringene på hvorfor det er sånn da, at det blir sett eh, ned på eller latterliggjort at mannen eh, eh hvis han går utenfor normen om å ha bare en tilkneppet dress og skjorte og, og slips når han trer inn i selskapslivet?
0: Det er jo klart at det er sosiale normer knyttet til væren ens situasjon. Eh, Pengen mitt forbårat den den situasjonen har blitt mindre og mindre som man sier også, ikke sant? For 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 menn og hvis man da skal vise en sixpacken, så er det bare spørsmålet hvordan skal jeg få vist den? Eh, eh fordi at nå er det sånn at man som mann bare skal ha den ø øverste knappen oppknepet. Har du to knapper oppknepet, så kan du lett få et liten finger på skulderen og eh och at du har uppknäppt skjortet så, så du får kunna låta visa hud i det helt tatt som som man
1: Skulle du tänka dig att visa lite mer hud?
0: Jeg syns inte det frågespåret egentligen är helt relevant. Jeg vill jag se si ja till det at jag gott kunde tänka mig att gå halvnaken. Men, men på 70-talet så gick ju med skjortan
1: knäppt upp ner på naveln.
0: Det tema så altså, vi kan regna med at, at disse dessa kommentarfälten vi blir fulla av hat mot mig efter ett sånt program som detta.
1: Ikke ekoslyttere? Eh,
0: nei, ikke ekoslyttere. Eh, men, men det kommentarfeltet som danner seg der eh, i en sånn situasjon, så det er et ganske omtålig eh, tema. Og eh, delvis er det homofobt, og så er det er så skal jeg vise meg fram og det, det, det kommer til å være ganske mye rart som beveger sig i den retningen. Så eh, det er litt viktig å holde abstraksjonsnivå relativt høyt, tror jeg. Jeg
2: tror det er et kjempeviktig poeng. Altså, det er mye mindre farlig for kvinner, å vise sin maskuline side en for menn å vise sin feminine side Men også sin
0: maskuline side i kraft av å være mann nettopp det muskler, pack, ja. eh, ja. eh, så vise muskler, sixpack kropp så kan, kan den vises gjennom skulderputene på dressen, ja. men Gjennom, gjennom nakenhet. Og der vil jeg gjerne spørre deg som psykolog, hva er det som kan ha skjedd? Det er en mistanke om at det handler om sexualisering av, av mannen, og at den seksualiseringen i større og større grad skal skjules.
2: Ja, altså noen mener jo at det er omvendt at, at menn blir mer seksualisert nå med at, at du har, altså bilder av män som med bare överkropp på og på träningscenter och på badet så du ska liksom visa hur väl du er, eh, som som är liksom paradoxalt vi så tänker på att akkurat när det gäller ha på sig kläder så skulle ju kläderna mycket mer någon vad det gjorde för exempel på 1700-talet eller alltså så, så med kvinnors sexualisering har varit en också stabil hela tiden liksom att det er att det är utringningar och korta skjort och allt det här liksom, som, som er är tegn Eh så så hvorfor den der tilknytningen på ene siden samtidig som bilda menn med bar overkropp som poserer har også blitt veldig vanlig. Vi skal ha med oss en gjest til
1: Erlend Elias Bragstad, du er med oss fra nord i landet. Du er stylist, make up og snart lanserer du din første kleskolleksjon. Den er litt spesiell. Vi skal vente litt med å komme in på hva slags klær det er du har laget. Men din stil den er veldig sjelden en mørk dress med slipstil. Kan du si litt om hvordan du pynter deg når du skal i et fint selskap?
3: Ja, jeg har vel nesten aldri dress, men det var sånn, jo var i bryllup i sommer, da måtte man jo nesten ha på seg slips, så da hadde jeg palettjakke, blæser og sort skjorte og et diamantslips og trange skinnbukser som kan forveksles til tights sikkert, og sko med bud som jeg må se sånn diamanter på. Ja. Så.
1: <laughs> du har sagt til meg at du er veldig glad i trange bukser, altså det som ofte kalles skinny jeans. Eh, hvorfor liker du den type bukser og, ja, som også kan kalles eh, tights?
3: Eh, nei, men det er jo for at det er fremhavet av figuren, og så er det det at eh, jeg synes jo at man ofte blir lengre og høyere og smalere, og jeg føler at man drukner i det, og det er liksom en typiske man på gata som skal liksom ha den butkøtt og breie bukser, og ikke noe, det skal ikke være noe form på ting i det hele tatt. Så alt er liksom så avgrenset, og det er som han sier, at jeg føler ofte at gutter ska være så veldig tilkneppet, og jenter får liksom lov til å utfolde seg i alt mulig slags glitter og fjas men skutta det er veldig regime på det men jeg tenkte liksom hvis man går litt tilbake i tid så gikk jo menn med på rykka og sminke og i det hele tatt var jo skikkelig eh opptatt av eh, av kost man, man så yt
1: men du jobber jo med å gi råd til både menn og kvinner om sminke og klær. Eh, Vill du se si at eh, norske menn har lyst til å forsøke eller tørre mer når det gjelder å kle seg? Eller er det vanskelig, synes du, å gi råd?
3: Eh, jo, jeg gir jo. Jeg reiser veldig mye rundt å holde foredrag der jeg snakker om det å tørre å være seg selv. Både et som heter Color Your Life og et som heter Det Helt Grett. Men vi gjør jo også personal shopping for menn. Og da er det veldig mange av vi går rundt og så finner vi kule ting og bare, åh, det har vært kult, men åh nei, hva? Jeg vet ikke helt hva kona ha sagt om hun ville ha, og synes det hadde vært greit. Ja. Så jeg tror jo på en måte at damene i huset styrer også, at de på en måte vil at mannen skal se mest mulig Eh, streit ut og, ja, jeg, må, jeg må
1: innrømme det at i helgen så stilte min mann i et juleselskap med en litt morsom tøyblomst som pynt på dressjakka og det gick ikke upaktet enn, alle i det selskapet kommenterte den blomsten, og det var noen som syntes at det var for drøyt og jeg må innrømme at jeg selv i starten syns at det var litt over kanten å gå med en sånn blomst. Så kona stopper altså ofte en man som har lyst til å sig seg. Det. Da rekker til og med gjestene opp hånda her i studio. Men Erlend og Elias, før vi slipper til noen flere... Du er homofil, det har du stått frem med. Opplever du at det gjør at du kan tillate deg mer i klesveien, at det er mer akseptert at du med din leggning får lov til litt mer enn andre som ikke er det?
3: Jeg vet ikke om det kommer an på min läggning for min tidligere samboer var veldig eh, neutral i klesveien og gikk veldig bare i jeans og t-skjorte og sånt jeg det heller har med min personlighet å gjøre, når jeg spør liksom hva det her er kult, så kan folk si ja, det er kjempefint til deg <laughs> ja. så jeg det har mye med meg å gjøre men selvfølgelig så uh, kan man nok slippe lettere unna uh, med det, når man er homofil på grunn av ja, gay betyr you happy og man er liksom sett på som litt fargerik og i det hele tatt
1: Ingella Lundin kaller meg liksom å spørre deg, er kleskoden like streng for alla.
2: Nei, ikke det. Det, altså det har litt med sånn identitet, og vilken identitet man ønsker å, å kommunisere til andre. Så for eksempel kunstnere, skuespillere, har ofte større frihet til å liksom bli sett på som litt eksentriske og litt annerledes. Og det samme så homofile män har også större frihet men också så har du subgrupper som punker till exempel där du har liksom hela identitetspacka med liksom der du verkligen har en statement du ser nog om med klädnaden din så ser du nog sex politiske synsätt og, og vilken position du har i samhället och så vidare så det är liksom nästan som en uniform för någon grupper men så liksom, de, de flesta ligger liksom, på en slags standard och där du viser din personlighet men liksom sånn mindre uttryckta som smycker eller att eller farger och så vidare men det har ju till exempel blivit mer vanlig att uttrycka oss för män flest med till exempel tatovering eller piercing och sånting och där har igen har kvinnorna tagit över en sån typisk mans bastion att så kvinnor tatovera sig något som var helt ohört för det norske
1: klesmerket Moods of Norway har blitt populært hos mange med sine fargesterke dresser og morsomme mønstre, og en av gründerne og designerne er Siemens Stålnakke. Rosa er den fargen de har lekt seg mest med, og mye inspirasjon er hentet fra norsk gammel tradisjonsbekledning. Hør på dette lille klippet her.
0: Noen det de mest fargerike plaggene vi nordmenn har er jo bunadene og folkedrektene. Så veldig mange av de tingene vi har gjort er jo... Det å ta tak i det fargespillet som var da, for når det var fest så brukte du ut bunaden eller folkedrakta og i kledde det. Da ville du bruse litt med fjernet. Og der hadde du detaljer som forteller om du var gift eller single eller hvor du kom ifra. Så det er egentlig den delen av det norske vi har tatt videre i da, dresser og tjoler.
1: Ja, Moods of Norway har tatt opp bunadstradisjonen og de har ikke minst lekt seg med farger. Runar Døving, det har jo skjedd noe de siste årene. Rosa er for eksempel blitt en farge som ganske mange menn forsøker sig med, enten en rosa skjorte eller et rosa slips. Ser du at det er noen endring på gang, eller er det bare mer tilknepping du ser?
0: Jeg ser vel mest tilknepping. Jeg ser den kjorta, og ser det slipset, og jeg beundrer Mosef Norway, og jeg beundrer også Næ, Erlends mot till til, til å handle, och jeg synes det er väldigt trist at homoseksualitet skal være den eneste løsningen for oss å kunne, kunne endre et, ut, et uttrykk. Og det er klart at, som, som du sier også, så, så er det, så, så kan du velge en identitetspakke som punker, og, og dermed få en, få en type frihet der, men den, den er jo også ganske streng innenfor sine rammer. Men mitt, mitt poeng er snarere liksom at menn er menn verst, og at for den heteroseksuelle kjernefamilien typiske mannen så er det altså nettopp kvinnen som, som representerer denne kjernefamilien og klær opp mannen. Og dette er et, en viktig del av maktaspektet hos de norske menn, er at, er at kvinnen har makten hjemme for representasjonen som hvert inne, for at, at, at både familien og huset skal se representabelt ut, og at det er hun som klær opp, klær opp mannen, slik at en del av denne strengheten skapes både eh, men, er menn verst, og at, at kvinner har er makt og ansvaret for, for hvordan mannen skal se ut. Det var dårlig
1: gjort av mig å nekte min mann. Ja, ja, det er en blomster. Ja,
0: til de grader. Det er, jo, det er, det er repressivt uten sidestykke å, for, å, å bestemme vad din man ska ha på sig
1: Det var første gangen han ja, 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 ba med
0: ja, råd. Ja, 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 ikke sant. Men, 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 men for att det skal bli en slags vekkelse her, så, så må mann kunne, kunne kontrollere, kontrollere det estetiske uttrykket, uttrykket hjemme. Og da trenger vi en liten kamp, men det er veldig få menn som har lyst på den kampen, eller som ser den kampen, fordi at det er et voldsomt kjærlighetsprivilegium som ligger hos kvinnen, og handler om, om, om forhold til barn og sånn, som, som ligger bak det, den estetiske hjemselen som, som, som menn har blitt offer for. Så det er en ganske komplisert vei å gå før vi får noen som helst form for frihet.
3: Mm.
1: Erlend Elias Bragstad, jeg må tilbake til deg fordi eh, du er jo som jeg nevnte make artist og, og stadig så hører vi at eh, nå begynner også menn, nå kommer de til å begynne med sminke, men gjør de egentlig det?
3: Det er ofte folk eller menn da, som kommer bort med meg og spør kan, og hva de kan bruk for å skjule for eksempel, eller blodet ringer rundt øynene og få litt mer glød i, i ansikte. Men det er jo ikke tolerert det, sånn hvis jeg prater med venninna meg og sånn, og menn av dem har köpt om som bare en ansiktskrem, eller en solpudde eller sånne så syns så synes de, de syns virkelig ikke det er greit, for de mener liksom at det är deres, greie, og det vil ikke ha en man, som driver på med sånn. Liksom, da mister de liksom interessen.
1: Men, men du har jo til og med laget en neilakolleksjon som kommer nå rett over jul, Color Your Life, og den er også for menn.
3: Ja, den har jeg laget, og den har jeg laget uniseks fordi jeg mener at vi alle sammen trenger farge i livet vårt, og det er, jeg bruker jo neilak, jeg har gjort i ti år, og Per Heimlig vi har masse Johnny Depp, masse Hollywood-stjerner, som brukar neilak, og det er legitimt i visse kretser og miljøer, og jeg synes at, at man kan leke seg litt med det.
1: Ja, og så synes jeg det er morsomt at du leker deg, ikke bare med en eilak, for det, det kommer også en kleskolleksjon, jeg må få nevnt det også, og den er unisex. Hva slags plagg lager du da, som både menn og kvinner kan bruke?
3: Jeg lager både haremsbukser, slengbukser, topper, kardigans, kule ting som begge kan bruke, bare at det ser på men så ser det guttet ut, og på jenter ser det jentet ut, og omvendt, så man, man kan liksom, det blir et sånn univers der vi alle sammen kan få være sammen og ha det gøy, fordi innkjøperne i Norge, hvis du ser på de her så er det så minimalt med fargerike og spennende klær for gutta, reiser du bare over til London, så er det et helt annet utvalg, så det är jo begrensing i butikker også som gjør at gutter klær seg så kjedelig i Norge. Og det vil jeg jo med min kolleksjon sammen med barfota få liksom opp og fram og at vi kan faktisk være litt trendige og i motbildet. Det trenger ikke være så trøst og kjedelig.
1: En kvinnelig kollega av meg sa når hun hørte vi skulle snakke om dette rundt av Døving Menn som ønsker å pynte seg, det synes hun var litt rart. Og hun sa «Jeg liker best menn som ikke er så opptatt av klær». Hvor vanlig er det at folk sier det at menn ikke ska være opptatt av klær? Nei, det
0: er selvfølgelig en del av en bilde. Og, og tenk om jeg skulle ha sagt det samme til henne, liksom. Nei, jeg liker kvinner som... Ja, ja. Det er nettopp det som er en del av problemet, er at man, at man nekter oss muligheten, og med avkler oss seksuelt det øyeblikket vi, vi er estetisk opptatt av.
1: Men du er en man som ikke sitter i den mørkedressen din og sturer. Jeg vet at du lager deg fantastiske dresser som du bestiller utenlands. Kan du fortelle hva det er du får laget deg som du ikke finner i en vanlig norsk butikk?
0: Ja, det er først og fremst farger. Da. Altså, hvis, du, hvis du går på Dressmann, så, så finnes det bare altså, et fargespekter, altså mellom mørkblått og, og, og svart, og mot, mellom gråttet. Så, så jeg bestiller resten min fra, fra skredde, rett og slett. Også fordi at jeg liker relasjonen om å få lage tøyet og, og, og omgå dermed disse fabrikkene og slikt. Og at de var jo en evighet. Så, så da, da ser jeg på TV og ser en farge jeg vil ha, så forandler jeg meg frem til en, en helt annen farge.
1: Og du har kanskje en dress som er litt sånn gullfarget opp? Du... Ja, jeg,
0: har, jeg kjøper en dress i år, og jeg er femte år gammel, så jeg har en del.
1: Ja. Ingla Lundin Kvalheim, ser du for dig at det er noe håp for mannen når det gjelder å kunne gå lite litt grann utenfor den der trange, smale stien som han er på i dag? Ikke mye.
2: <laughs> Nei, ja. Nei det, går. det går veldig sent, jeg må se si det. På samme måte som jeg skulle ønske at kvinner kunne ha på seg hva de ville uten å bli seksualisert så skulle jeg jo ønske at man kunne ha på seg hva som helst uten å bli femininisert eller å bli latterliggjort eller et eller sånt. Så det ligger jo liksom noen sånne sosiale, vad skal man si, grenser för uh, vad slags frihet uh, man får men alltså jag ser ju att det har ändrat sig så man får liksom hopp att uh, at kan ha lång hår till exempel på 60-talet så blev det sett på som väldigt femininnt nå är det inte liksom noe problem med det helt tatt. så det tinglar sig ändra
0: har du när
1: töving du Er det nog
0: Jag jag tror inte där du hopp. Du har gett upp? Nej, jo nei. jo nei, her er gal, er nei. Opp, jo, nej jag du galen, man det kan ju inte så ge upp och jag syns ju glömmer den kollektionen vad heter den kollektionen till han ärlden egentligen?
3: Eh den ska rätta slätt hete Colorful Life. Ja, nydelige.
0: Eh så jag mm. jag hoppas verkligen at att tar den in. men jeg tror som sier, at det som Ingela säger att det att det blir strängt och det blir strängare att det är inte någon liberalitet i i, i, i synet. Så det å stille opp på en hvit rest på en NATO-konferanse er, er hinsides er dagens mulighet.
1: Ja, Erlend Elias Pragstad, du, du jobber videre med ditt ufortrødent. Hva tror du må til for at flere da, tør å bruke noe fra din kolleksjon eller kle sig i det de faktisk har lyst til når de ska pinse? seg?
3: Eh, nei, jeg reiser runt og holder foredrag hele tiden om akkurat det om å tørre å være seg selv. Ja. Eh, det är liksom det viktigaste i livet mitt det och vara mig själv och jag tror att hvis flera av oss törte det och stå emot og, og drit i vad alla andra säger så tror jag att vi kan dra på en med en vit dräkt oavsett vi vill eller du kan klä dig i 60 dra och stå på scen som kvinna och hålla föredrag utnebset jag tror liksom på det värda sig att själv tror det är som på det utstrolna energin som man har så får folk respekt for deg uansett. Og da er det ingen som kommer og pelle deg på nesa. Jeg går jo i hva vil, det ingen som kommer og tar med på noen ting. Fordi jeg er det jeg gjør, og jeg tror folk ser det. Jeg tror folk ser at jeg synes at jeg er jævlig fin når jeg går rundt i glitter og stas og paljetter. <laughs> og hva det sier bak ryggen min, det driter jeg.
1: Da får det være siste ord. Jeg ønsker dere en god jul på alle de festene dere måtte komme i hva dere måtte gå i. Erlend Elias Bragstad, stylist og make-up-artist. Inge-Lin Lundin Kvalheim ved Psykologisk institutt. Og Runa Døving ved Markeshøyskolen. Takk for denne praten.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.